0: Kezdődik a Happy Day A hitrádió napi hitéleti válogatása Halhatóvá tesszük a halhatatlant Happy Day Itt vallás, megvallás Mondjuk ki közösen Isten igéjét, most a hitrádióba.
1: Rádióba hogy vele menjünk, hogy hiszem Hogy Jézus Krisztus által Elnyertem a fiúságnak a szellemét, és Istennek az örököse lettem. És nem a szolgasság szellemét kaptam, hanem a fiúság szellemét, amely által Istent atyámnak nevezhetem. És a Szentlélek a szellememmel együtt ez bizonyságot, hogy Isten gyermeke vagyok, és nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. És hiszem hogy Jézus Krisztus az élő Istennek a fia, aki azért jött, hogy a kigyó fejére taposson, és lefegyverezte a fejdelemségeket, hatalmasságokat, diadalmenetben mutogatta őket, és mindezek a sötét gonosz sátáni erők, amelye világot uralják, alá vannak rendelve Jézus Krisztusnak. Én pedig Jézus Krisztussal együtt, fel vagyok ültetve a mennyekbe, és az Úrban meg vagyok áldva a mennyekben minden szelemi áldással. És meg vagyok pecsételve a Szent Szellemmel a teljes fiúságnak a napjára, a teljes váltság napjára, amikor is a testem a halandóságtól megszabadul és halhatatlanná válik romlandóság helyére, romolhatatlanság lép be a testemben, és örökkön, örökké az Úrnak a jelenlétében élek, az Ő dicsőségében. Ezért ma is, holnap is, és mindig, és mindörökké magasztalni fogom, dicsérni fogom, áldani fogom az én megváltómat, az én szabadítómat, az én gyógyítómat, az Úr Jézus Krisztus, aki úgy szeretett engemet, hogy az életét adta oda érettem, hogy megszabadítson engemet a pokolnak a tüzétől, és fölvigyen engemet az atya dicsőségébe, és hiszem, hogy az engesztelésnek a vére ott fönn van a mennyekbe, és ezt a vért, mivel elfogadtam, ezért reménységgel jó előmenetelem van a Krisztus Jézusban, és ő nevében haladok. Dicsőségről dicsőségre, erőről, erőre, még nem megjelenek az Úr színe előtt, hogy szídről szídről lássam őt. Halleluja! Halleluja! Amen.
0: Amen! Olvasd velünk a Bibliát ma is. Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában. Bírák könyve.
2: 4. rész Ehut halála után Izrael népe azt tette, amit az örökkévaló gonosznak tart. Emiatt az örökkévaló kiszolgáltatta őket ellenségüknek, Jábinnak, kánoán királyának, aki hátszorban uralkodott. Jábinn hadseregét sisere vezette, aki harósed Góinban lakott. Ebben a hadseregben 900 vasalással megerősített harci is volt. Izrael népe húsz esztendeig nyögte Jábint kegyetlen uralmát, és végül az örökkévalóhoz kiáltottak segítségért. Ebben az időben Debora prófétanő, lapidót felesége volt a bíró Izraelben. Debóra egy pálmafa alatt szokott ítélkezni, Efraim hegyvidékén, Ráma és Bétel között. Ide jártak fel hozzá az izraeliek, ha valamilyen peres ügyük volt. Debóra magához hivatta bárákot, Aviron fiát, aki kedesben, Naftali törzsének területén lakott. Ezt mondta neki. Bárák, ezt parancsolja neked az örökké való, Izrael istene. Gyűjts össze tízezer férfit Naftali és Zebulon törzséből, és vonulj föl seregeddel a táborhegyre. Én pedig odahozom eléd a kisónpatakhoz siserát, Jábin vezérét, egész hatalmas seregével és harci szekereivel együtt, és kiszolgáltatom őket neked. Bárák ezt felelte Debórának. Ha a te is a táborba vonulsz velünk együtt, akkor vállalom, de ha nem jössz velem, akkor én sem megyek. Beled megyek én is, válaszolta Debóra, de akkor nem a tiéd lesz a dicsőség ebben a hadjáratban, mert siserát az örökkévaló egy asszony kezébe adja majd. Ezután Debóra bárákkal együtt kedesbe ment, ahová Bárák összehívta Zebulon és Naftali törzséből a harcosokat. Hívására tízezer fő gyűlt össze, akiket felvezetett a táborhegyre. Debóra is Bárákkal ment. Mózes Sógorának, Hóbábnak leszármazotjaiból alakult a kéniek nemzetsége. Közülük az egyik, akit Hébernek hívtak, különvált a kéni nemzetségtől. Elköltözött és kedes közelében a Czannaim melletti tölgyeknél táborozott. Siserának jelentették, hogy bárák és serege fölvonult a táborhegyre. Ennek hallatára Sisera is útnak indította a seregét Haroset Góimból. Mind a 900 vasas harci szekerével és egész seregével együtt fölvonult a kisompatak mellé, a táborhegy lábához. Akkor Debóra szólt báráknak. Most támadj! Ez az a nap, amelyen az örökkévaló kezedbe adta Siserát és seregét! Az örökkévaló maga vonul előtted a csatába. Ekkor bárák támadásra vezette tízezeres seregét, és a hegyről lerohanva megtámadták siserát. A csata közben az örökkévaló annyira összezavarta és megrémítette siserát, a harci szekerek hajtóit és az egész hadsereget, hogy végül magas sisera is leugrott a szekeréről, és futva menekült a csatából. Bárák és serege egészen haróset góimig üldözte a menekülő szekereket és katonákat, akiket az izraeliek mindegy szálig levágtak. Senki sem menekült meg közülük, kivéve siserát, aki egyedül futott el. Menekülés közben Sisera, a kéniek nemzetségéhez tartozó Héber feleségének, Jaelnek a sátorához ért. És mivel Jábin, hátszor királya és Héber között béke volt, Sisera itt biztonságban érezte magát. Jael kijött a sátorából és köszöntötte, majd behívta őt. Uram, jöjj be a sátramba, ne félj! Sisera elfogadta a meghívást, bement a sátorba, majd inni kért, mert nagyon szomjas volt. Jájél kinyitott egy teljes tömlőt, és abból adott neki. Majd Sisera lefeküdt, és Jájél betakarta egy takaróval. Ezután Sisera megkérte Jájlt, hogy álljon a sátor ajtajába, és ha valaki az üldözők közül kérdezősködne utána, mondja azt, hogy nem is látta őt. Ezután Sisera mélyen elaludt, mert teljesen kimerült a futás közben. Ezután Jáél fogott egy sátor cöveket, meg egy kalapácsot, óvatosan bement az alvó siserához, és a cöveket annak halántékába verte, egészen a földbe szögezte. Így halt meg Sisera. Ezután érkezett a siserát üldöző bárák Jáél sátorához. Az asszony köszöntötte, majd ezt mondta, gyere csak, megmutatom neked, akit keresel. Azzal bevezette a sátorba, ott feküdt sisere a holtan, halántékában a sátorcövekkel. Így alázta meg az örökké való Jábint, Kánaán királyát Izrael előtt. Ezután az izraeliek hatalma egyre jobban ránehezedett Jábinra, amíg végül legyőzték, és őt magát is megölték. Ötödik rész ezen a napon Debora és Bárák ezt a győzelmi éneket énekelte. Amikor Izrael harcosai hosszúra növesztették hajukat, mert egészen az örökkévalónak szentelték magukat, dicsérjétek az örökkévalót. Halljátok ezt, királyok! Figyeljetek rám, fejedelmek! Mert az örökkévalónak énekelek. Az örökkévalót dicsérem! Izraelistenét! Mikor széírből jöttél, örökkévaló, mikor Edom földjén lépkedtél, még a föld is remegett, az ég is megindult, esőt hullatott. A hegyek reszkedtek az örökkévaló előtt, a sínai hegy is megremegett az örökkévaló előtt, Izrael Isten előtt. Anád fia Sámger idejében, Yael napjaiban senki sem járt az utakon, a karavánok és utazók mind kerülő utakra tértek. Kihaltak a falvak Izraelben, kihalt az élet a falvakból, amíg te nem jöttél Debóra. Amíg felkeltél, Izrael anyjaként vezettél. Mikor Isten új vezetőket választott, tüstént harc dúlt a kapuk előtt, de még egy dárta vagy paj sem akadt Izrael negyvenezre seregében. Szívem azoké, akik vezetik Izraelt, akik a nép közül önként vállalták a harcot. Dicsérjétek az örökkévalót. Emlegessétek újra meg újra az örökkévaló nagy tetteit, akik felültök a nyerek takaróra, Útrakeltek útra keltek szürke szamarakon, vagy az úton mentek. Mikor a nyájakat itatjátok a kútnál, halljátok az éneklők szavát, akik az örökkévaló dicsőtetteiről énekelnek, győzelmekről, amelyeket az izráli falvak népe aratott, amikor az örökkévaló népe a városkapujnál harcolt. Serkeny föl, Debóra! Serkeny föl! föl! és énekelj! Rajta, bárák! Támadj! Ejjj foglyokat! Abinoám fia. Akkor a maradék nép lerohant a hegyről, hogy harcoljon az ellenséggel. Az örökkévaló népe rárontott az idegenek seregére. Jöttek Efraimból, akik Amálek helyére települtek. Jöttek utána Benjamin a testvéreiddel. Jöttek Mákír nemzetségéből a kapitányok. Zebulon törzéből, kezükben pálcával a vezérek. Ide gyűltek is akár fejedelmei. Debórához gyülekeztek. Bárákot követve mind támadásra indultak. A hegyről a völgybe lerohantak. De Rúben nemzetségei csak tanakodtak. Miért üldögéltek nyájaitok mellett? Nézitek, hogy terelik össze a pásztorok juhaikat? Rúben nemzetségei csak tanakodtak, nem mozdultak. Gilead népe is ott maradt a Jordánon túl. Dánfiai meg az idegenek hajóin szolgáltak. Ásér nemzetségei a tengerparton üldögéltek, Öblök partján táboroztak. Csak Zebulon és Naftali fiai harcoltak a dombokon, halált megvetőn. Királyok jöttek és harcoltak, Kánaán királyai csatáztak a Megidó vizeinél, harcoltak Tánák mellett a síkon, de nem zsákmányoltak ezüstöt. A csillagok is harcoltak az égből, saját pályájukról vívtak Sisera ellen. Elsodort a Sisera seregét a kisón megárad patakja, elsöpörte őket a vízáradat, az ősi kisón. Folytasd csak lelkem, teljes erővel! Hogy robogtak a vágtató lovak és szekerek? Menekülő paták dobogása hallik. Átkozzátok Méróz városát, mondja az örökkévaló angyala. Átkozzátok lakosait, mert nem jöttek az örökkévalónak segíteni. Nem akartak vitézei közé állni. De áldott legyen Jael, a kéni Héber felesége. Áldottabb legyen minden más sátorlakó asszonynál, mikor sisera vizet kért, já tejet adott neki, fejedelmi csészéből tej itatta. Bal keze nyúlt, jobb kezében munkások kalapácsát vette, Sisera fejét szétzúzta, összetörte, halántékát földhöz szegeszte. Így esett el sisera egy asszony lába előtt, jáj lábánál elterült, nem mozdult többé. Ott fekszik holtan, megsemmisült. Agódva Aggódva kikinéz ablakán sisere anyja. Kezét tördeli, aggódva várja fiát. Miért késik harci szekere oly soká? Nem hallom lovai patkóit, miért? Legbölcsebb szolgálója nyugtatja, és maga is egyre csak ezt mondogatja. Biztosan most osztoznak a zsákmányon. Szép rabnő jut minden harcosnak, talán kettő is. Meg díszes ruhák siserának, festett. Hímzett, drága kendőt hoz nekem is, színes sejem kendőt nyakamra, vállamra. Így veszenek mind ellenségeid, örökkévaló, de akik szeretnek téged, tündököljenek, mint a fölkelő nap, ereje teljében. Ezután negyven évig béke volt Izraelben. 6. rész Ezután Izrael népe ismét azt tette, amit gonosznak tart az örökkévaló. Emiatt ő hét éven keresztül kiszolgáltatta őket a midiániaknak. Azok pedig kegyetlenül bántak velük. Ezért az izraeliek rejtek helyeket készítettek a barlangokban és erődítményeket a hegyekben, ahová elrejtették a médiánia elől az élelmet. Mert amikor az izraeliek tavasszal vetettek valamilyen terményt, a midiániak, a málekiek és egyéb keleti nomád törzsek betörtek Izraelbe, sőt, hosszan ott is táboroztak, és közben egészen gázavárosáig mindent elpusztítottak, ami csak a földeken termett. Így Izraelben nem maradt semmi gabona, sőt, még a házi állatokat, a kecskéket, juhokat, marhákat és samarakat is elhajtották. Izraelnek semmi sem maradt. Ezek a keleti törzsek pásztorok voltak. Sátrakban laktak, nyájaikkal és számtalan tevéjükkel vonultak helyről helyre, és úgy jelették a földet, mint a sáskák. Olyan rengetegen voltak, hogy ahol elvonultak, csak pusztaság maradt utánok. A midianiak miatt Izrael népe teljesen elszegényedett, és az örökkévalóhoz kiáltottak segítségért. Izrael népe a midianiak miatt segítséget kiáltott az örökkévalóhoz. Ő pedig egy prófétát küldött hozzájuk, aki ezt mondta: Az örökkévaló Izrael Istene ezt üzeni nektek. Én hoztalak ki benneteket Egyiptomból, kiszabadítottalak a rabszolgaságból. Megszabadítottalak titeket az egyiptomiak kezéből, akik nyomorgattak titeket. Kiűztem előletek a népeket, és földjüket nektek adtam. Azt mondtam nektek, én vagyok az örökké való, istenetek. Ne tiszteljétek és ne féljétek az emóriak isteneit, akiknek földjén laktok. Ti azonban nem hallgattatok szavamra. Ebben az időben eljött az örökkévaló angyal a Gedeonhoz, és leült egy tölt fa alá, az Abiezer nemzetségéhez tartozó Jóás birtokán, Ofrában. Gedeon, Jóás fia, ekkor éppen titokban búzát csépelt egy szőlőprés rejtekében. Ide bújt el a Midiania elől, hogy megbentse előlük a termést. Az angyal megjelent Gedeonnak, és így szólította meg. Az örökkévaló veled van, bátor vitéz! Gedeon azonban így válaszolt. Ó, uram, ha az örökkévaló valóban velünk van, akkor miért ér bennünket ennyi nyomorúság? Hol vannak most az örökkévaló csodálatos tettei, amelyekről őseink beszéltek? Hiszen ő hozott ki bennünket Egyiptomból. De most már elhagyott minket az örökkévaló, és kiszolgáltatott a midiániak kényének kedvének. Akkor az örökkévaló odafordult Gedeonhoz, és ezt mondta neki. Én téged küldelek, hogy szabadítsd meg Izraelt a Midianiaktól. Indulj el így, ahogy vagy, amennyi erőd van, azzal. Ó, uram, én szabadítsam meg Izraelt, de hogyan, amikor Manasszi egész törzsében a mi családunk a legszegényebb, és apám családjában én vagyok a legfiatalabb, szabadkozott Kedeon. Én veled leszek, felelte az örökkévaló ezért le fogod győzni a midiániakat, mintha csak egyetlen embert kellene megverned. Erre Gedeon így felelt. Uram, ha kedves vagyok neked, kérlek, erősítsd meg, hogy valóban te vagy az, aki beszélsz velem. Most hazamegyek, és áldozatot készítek a számodra. Kérlek, várj meg, amíg visszajövök, és eléd teszem az áldozatot. Megvárom, amíg visszajössz, válaszolta. Gedeon haza sietett, hogy elkészítse az áldozatot, egy kecskegidát és egy efalisztből kovásztalan lepényeket. A húst egy kosárba tette, a húslevét egy edénybe, és az egészet kivitte a tölgyfához, majd fölajánlotta az áldozatot. Isten angyala ekkor azt mondta. Tedd a húst és a lepényeket a sziklára, a húslevét meg öntsd rá. Gedeon engedelmeskedett. Akkor az örökkévaló angyala kinyújtotta a botját, és megérintette a húst és a lepényeket, mire a kősziklából tűz csapott ki, amely megemésztette az egész áldozatot. Ekkor az angyal eltűnt Gedeon szem elől. Gedeon csak ekkor ismerte föl, hogy az örökkévaló angyalával találkozott. Fölkiáltott. Ó, örökkévaló, úristen! Hiszen magát az örökkévaló angyalát láttam szemtől szembe! De az örökkévaló megnyugtatta. Békesség neked! Ne félj! Nem halsz meg! Akkor Gedeon oltárt épített az örökkévalónak, és így nevezte. Az örökkévaló a békesség! Ez az oltár ma is ott található, offrában, az Abíézer nemzetség birtokán. Aznap éjjel az örökkévaló megszólította. Gedeon! Válasz ki apád állatai közül egy bikaborjút és egy 7 éves bikát. Rombold le azt az oltárt, amelyet apád épített baálnak, és vágt ki a mellette felállított asera oszlopot. A lerombolt oltár helyén, ugyanazon a magaslaton viszont építs oltárt egymásra rakott kövekből Istenednek, az örökkévalónak. Azután áldozd fel a 7 éves bikát az új oltáron égő áldozatul. A tűzhöz használt fel a kivágott aseraoszlop fáját. Gedeon ekkor maga mellé vett tíz szolgát, és megtette, amit az örökké való parancsolt. De mivel félt a családjától és a város férfiaitól, éjjel végezte el mindezt. Másnap reggel a lakói megdöbbenve látták, hogy valaki lerombolta a Baal oltárát, kivágta az aseraoszlopot, másik oltárt épített, és azon bikát áldozott. Egymástól kérdezgették, hogy ki tehette ezt. Végül addig nyomoztak, amíg valaki elárulta, hogy Gedeon Jóás fia volt az. Akkor a városférfiai Jóáshoz fordultak. Jóás, add ki nekünk a fiadat! Meg kell halnia, mert lerombolta Baál oltárát, és kivágta az asera oszlopot. De Jóás így válaszolt nekik. Ti akartok harcolni Baálért? Ti te őt? Ha valaki Baálért harcol, halljon meg holnap reggelig. Ha Baál valóban Isten, akkor harcoljon ő saját magáért. Álljon bosszút, ha tud, azon, aki lerontotta az oltárát. Jóás még hozzátette. Ha Gedeon lerombolta a Baál oltárát, akkor pereljen vele Baál. Ez a mondás azután Gedeon új nevelett, és attól kezdve így hívták, Jerubba áll. Ezután a Midianiak, az Amálekiek és a többi keleti törzsek ismét összegyűltek, átkeltek a Jordánon és behatoltak Izraelbe, majd tábort vertek a Jezréjel völgyében. Az örökkévaló szelleme azonban betöltötte Gedeont, aki megfújta a sófárt és sereget gyűjtött az idegen törzsek ellen. A saját rokonai, az Abiézer nemzetség férfiai azonnal hozzágyülekeztek. Majd Gedeon követeket küldött Manasszé, Áser, Zebulon és Naftali törzseihez, ahonnan szintén hozzágyülekeztek a harcképes férfiak. Akkor Gedeon Istenhez fordult. Uram, te azt mondtad, hogy az én kezem által akarod megszabadítani Izraelt ellenségeitől. Nézd, itt van ez a maroknyi birka gyapjú. Ezt ma éjjelre kiteszem a domtetőre, ahol csépelni szoktuk a gabonát. Ha reggel azt látom, hogy a harmad csak erre a gyapjúra szállt, és körülötte minden száraz, akkor tudni fogom, hogy valóban úgy van, ahogy mondtad, és általam akarod megszabadítani Izraelt. Másnap reggel Gedeon látta, hogy úgy történt, ahogyan kérte. A gyapjúfürt annyira harmatos lett, hogy egy egész csészényi vizet facsart ki belőle. Ekkor újra Istenhez fordult. Kérlek, uram, ne neheztej rám, ha megint kérek tőled valamit. Hadd tegyek még egy próbát. Ismét kiteszem éjjelre a gyapjút, de most az maradjon száraz, és rajta kívül minden más legyen harmatos. Isten újra teljesítette Gedeon kérését. Azon az éjjelen mindenre leszállt a harmat, csak Gedeon gyapjú nem. Így az teljesen száraz maradt.
3: Oh, happy
1: day!
0: Következik Német Sándor napi üzenete.
4: Az utolsó időkben egy hatalmas nagy ellenszélben kell mindegyiküknek megállni és szolgálni az élő Istent. De nem kell megijedni, mert nagyobb az, aki benned van, mint aki a világban van. De természetesen ki kell képezni magadat, illetve el kell sajátítanod, hogy mi a szellemi hasznak, az alapelve is az igazság. A némelyek azt híreztelik, hogy a szellemi harc nem az Istentől van. De nem tudom, hogy valaha is elolvasták-e az Efézus belérkezét levelet, vagy a hatodik fejezetét, vagy elolvasták-e a második korintusiakhoz írt levél tizedik fejezetét, de hát egy, ezen kívül sok más ige helyel alá lehet támasztani, hogy igenis van birkózásunk fejedelemségekkel, hatalmasságokkal, a világ sötét uraival, a gonoszságnak a szellem, amelyekről azt mondja Pál Lapostól, hogy nem a földön vannak, hanem az ég feletti szférába vannak. A második dolog, amire igen hely, amire utalok, a 2 Korintus belérkezét levél 10. fejezetében, hogy ott is Pál Lapostól azt arra utal, hogy a mi harcunk, tusakodásunk, vagy ez megfelelő az a görög eredeti kifejezésnek a tartalmával, hogy nem testi eszközökkel zajlik, hanem Istenek az erős fegyvereivel. emberek, ha Istenek vannak erős fegyverei, ha a harcról beszél a Biblia, ha arról beszél, hogy nem testi módon harcolunk, és nem testi dolgok ellen harcolunk, akkor Miért kell tagadni a szellemi arszat? Van szellemi arsz, vagy nem? Ez az imádkozásnak egy, egy speciális formája. Némelyek nevezik agresszív imának, és nagyon helyesen, mert Jézus utalt a keresztelő Jánosra vonatkozóan, hogy keresztelő János után erőszakkal fogják a hívők az Isten országát megszerezni. Vagyis miről van itt szó? Arra utal Jézus Krisztus, hogy az Isten országába való bemenetelnek, és abban való belemara- bemaradásnak a kísérője, a harc. És Pál apostol az, F- az abcselben is utal arra, miután befejezi a a missziós útjait, illetve előtte, hogy sok háborúságon keresztül kell bejutnunk az Isten országába. Hála Istennek, hogy ezekben a háborúságban, konfliktusokban nem vagyunk lefegyverezve, hanem az ellenségünk van lefegyverezve. Mi pedig fel vagyunk fegyverezve. Némelyek eltorzítják, hogy amikor azt mondjuk, hogy fegyver, akkor azt gondolják, hogy mi fizikai fegyvere gondolunk, géppisztolja, Kalasnyikovra, és így tovább. Nem, nem ment el az eszünk, ez az államhatalomnak, illetve a megfelelő szerveinek a fegyverei. A mi fegyvereink spirituálisak. Istennek az igéje Jézus neve, Jézus vére, és még sok más támadó fegyver van, amit kell használni abban az esetben, amikor az ellenség támad. Ugyanezt ajánlom, ha betegség, influenza támad, akkor ne kapituláljál az influenza előtt, hanem akár mennyire is nagyon nehéz a testnek, tehát ilyenkor beállítani a, a, a lőállásba, húzza az embert az ágy, és szívesen lefeküdne, de hidd el, hogy minél többször ezt a testedben megtagadott, persze van, amikor indokolt, és nem, az a legjobb az az Isten akarata, hogy pihenjél, most nem erre vonatkozik, de gyakran az emberek nagyon hamar megadják magukat a támadás előtt. Tehát bátorítani akarlak, hogy a nyomott helyzetekben, pressziók alatt is, ha szellemi pressziók alatt vagy, akkor is a szellem és az erkölcs és a, a lelki erődet, mozgós is mobilizált. Mert azt mondja Isten igéje, ha ellenállunk az ördögnek, elfutasz tőlünk. Az ellenállás pedig koncentrálást ígéret. Felbuzítjuk, felgerjesszük, tűzbe hozzuk. Az Istennek azt a kegyelmi ajándékát, amit Isten megasztott velünk, az újjászületésben, szentszelemmel való betöltekezésben, meg a keresztény pályafutáson. Úgyhogy ne adjátok megat, meg magatokat, a győzelem gyakran harcáltal elérhető.
5: Isten lehetőséget adott a választásra. Megvetettem a prédikátorokat, és a gondolat, hogy én is az leszek, megalázó volt. De a halál gondolata elborzasztott. Az a lebegő koporsó több volt, mint egyszerűen a sír. A véget nem érő, örökkévaló poklot jelentette.
0: Hangos könyv Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából Hangos könyv
5: Lester Samrell, Életem Ki a cet gyomrából? Eleget hallottam prédikálni róla, hogy tudjam mi az. Egyenesen a Bibliára néztem, és így imádkoztam. Istenem, ha az életben maradásomra a világon az egyetlen esély az, hogy prédikáljak, hát, akkor prédikálni fogok. Majd, hogy megerősítsem azt, amit az imént mondtam, hozzátettem. Ha addig hagysz élni, ameddig prédikálok, egyszer én leszek a legöregebb ember a világon mert soha nem fogom abba hagyni a prédikálást. És akkor csoda történt. Valami megváltozott bennem. Tudtam, hogy ha azt mondom, igen, az örökre igen marad. Ezt életemben először éreztem így. Addig rendszerint, ha valamire igent mondtam, már tíz perccel később könnyen nem lehetett belőle, és úgy éreztem senkinek semmi köze hozzá. Azt tettem, amihez kedvem volt, ezért kerültem olyan sok bajba. Senki nem tudta, mi lesz a következő cselekedetem, mert mindig megváltoztattam a döntéseimet, csak hogy a magam kedvére tegyek. De azon az éjszakán valami történt a bensőmben, és ezt mondtam. Istenem, megbánom a bűneimet, és bánom, hogy mindenkivel gonosz voltam, Szeretném, ha megbocsátanál nekem. Abban a pillanatban éreztem, hogy mélyen a bensőmben valami történik. Pedig nem adtam át a szívemet az Úrnak azon az éjszakán. Nem mondtam el a bűnösök imáját. Egyszerűen csak beleegyeztem, hogy prédikálni fogok. A szívem továbbra is tele volt lázadással. Nem kértem az urat, hogy adjon üdvösséget, mint ahogy arra sem, hogy kereszteljen meg szent szellemmel. Egyszerűen csak üzletet kötöttem vele. Beleegyeztem, hogy prédikálni fogok. Ez tisztán üzleti megállapodás volt az úrral. Ha ez az életemet jelenti, akkor prédikálni fogok. Konkrétan elköteleztem magamat Istennek, szövetséget kötöttünk. És én... Komolyan is vettem. Édes, mély álomba merültem, és amíg aludtam, az úr meggyógyított. Másnap reggel, amikor kinyitottam a szememet és körülnéztem, megpillantottam az ágyam mellett álló anyámat. Szeme vörös volt a sírástól. Sejtettem, hogy aznap éjjel nem aludt valami sokat. Éhes vagyok, szólaltam meg. Jól van, mondta, Hozok egy kis szőlőlevet. Elegen van már a szőlőléből, hetek óta csak azt iszom. Akkor mit kérsz? Azt, amit apa reggelizett. Akkoriban lendélen a reggeli, reggeli volt a javából. Nem csak mosolyogtunk az asztal körül, hanem nagy házi lepényeket ettünk fehérmártással megkembe, tojás, sonka és kukoricadar kíséretében. Ilyet akarok, mondtam. Nem ettél semmi szilárd ételt hetek óta. Meghalsz, ha megeszed, vitatkozott anyám. Hamiskás mosolyjal felnéztem rá, és ezt feleltem. Lehet, de akkor sonkával, tojással, forró lepénnyel, mártással és kukoricadarával jól lakva fogok meghalni. Hozd, kérlek. Hát, mindig azt hallottam, hogy a haldoklónak meg kell adni az utolsó kívánságát, Replikázott drága anyám. Az orvos azt mondta, hogy meg fogsz halni, és már kétségkívül félrebeszélsz. Nem tudta, hogy meggyógyultam. Reggel nem volt véres párnám, de ő valamiért nem is kereste a vérfoltokat. Attól a naptól fogva egyetlen csepp vér sem jött ki a számból. Lázam sem volt többé. Eltűnt. Isten meggyógyított. Beletörődve, hogy egy haldoklónak mindent meg kell adni, amit kér, anya elkészítette a reggelit. Egy kis asztalra tette az ágyam mellé, és kiment a szobából. Nem akarta végignézni sikertelen próbálkozásomat, hogy szilárd ételt egyek. A könyökömre támaszkodva kinyúltam, és elkezdtem enni. Mindent megettem, ami a tányéron volt. Úgy nézett ki utána a tányéron, mintha behívtam volna a macskát, és az mindent tisztára gyalt volna. Semmi nem maradt. Csak az üres tányér. Anyám visszajött, és megkérdezte. Hol van ez a sok étel? A hasamra mutattam, hogy mit bent. Az egész? kérdezte csodálkozva. Ez még nem minden. Kérek még. Hát, válaszolta, most biztosan nem kaphatsz. Előbb beszélnem kell az orvossal, és majd meglátjuk, mit szól hozzá. Jól vagyok, válaszoltam. Nincs többet szükség arra az orvosra. Az éjjel látomásom volt. Láttam egy koporsót, aztán láttam egy bibliát. Prédikátor leszek. Én voltam a leghitványabb gyerek, akit anyám valaha is ismert. Többet nadrágolt el, mint az összes többi gyereket együttvéve. Azzal fenyegetett, hogy javítóintézetbe küld. És én itt most neki prédikátorságról beszélek. Magánkívül volt az örömtől. Sírt, zokogott, és azt hajtogatta. Ó, Istenem, hát lehetséges ez? Lehetséges ez? Igen, meggyógyultam. Erős vagyok. Nem vagyok már gyenge. Örvendezve mesélte a jó hírt az egész családnak. Senki nem hitte el, de három nap múlva már leföljárkáltam a házban. Szinte áramlott vissza belém az erő. Tíz nappal később az egyik szomszéd fiú benézett hozzám, és megkérdezte. Nem jössz horgászni? Jó ötlet! Válaszoltam, és együtt kimentünk a mexikói öböl partjára, és egész nap horgáztunk. Annyi márnával jöttünk meg, hogy szép pénzt kaptunk érte. Egyik nap horgáztunk, máskor rákot fogtunk, vagy kagylókat ástunk ki. Három héttel később Isten szólt a szívemhez. Ugye megígérted nekem, hogy prédikálni fogsz? Igen, válaszoltam. Akkor láss neki, parancsolta. Ne halogasd. Kezd el, most rögtön. Lerohantam a lépcsőn a földszintre, ahol apám éppen reggelizett. Apa, jelentettem be neki. Prédikálni fogok. Ma el is kezdem. Hitetlenül merett rám, aztán felállt. Hát, erről szó sem lehet, mennyd örökte. Nem vagy elég erős hozzá. Semmit se fogsz tudni mondani, ha most neki fogsz. Elmondtam neki, hogy elég erős vagyok már, és sok mondani valóm van. Nem szeretném látni, ahogy a megélhetésedért könnyöröksz, harsogta. Azt akarom, hogy rendes szakmád legyen. Apa, nekem prédikálnom kell. Nem fogsz. Isten mondta, hogy ezt csináljam. Isten, az semmi, jelentette ki. Alig 17 évesen, reszketve álltam előtte. Majd megfordultam, és felrohantam a lépcsőn a szobámba. Éhen fogsz halni, ha ezt csinálod, üvöltötte utánam. Azután összeszedte a holmiát, hogy munkába induljon, de még egyszer felém kiáltott. Gondom lesz rá, ha este haza jövök. A szobámban zokogva borultam a földre. A mennyei atyám azt mondja, hogy menjek, a földi meg azt, hogy ne. Imádkoztam. Oh,
0: Best of Hit Rádió Válogatás spirituális műsorainkból Best of Hit Rádió
6: az ige idő a Hit Rádióban. Vendégem Illés Kornél, a Salgó gyülekezet gyülekezet pásztora, akivel a barátságról fogunk beszélgetni. Szervusz, Kornél!
3: Szervusz, üdvözlöm a rádió hallgatókat
6: Nos, a barátságról sok mindent uh, tulajdonítanak, sok mindenki vágyik, hogy nagy emberek barátja legyen van egy mondás, hogy kölcsönös és érdekmentes barátság. Van, aki komolyan veszi, van, aki nem annyira, de az a kérdés, hogy Isten mit gondol a barátságról.
3: Hát igen, hála Istennek a Biblia nagyon sokat foglalkozik a barátsággal, és nagyon sok út, útmutatást kapunk a, a barátsággal kapcsolatosan. Azért sokszor, hogy egy igazán nekem megértéséhez nagyon sokszor jó látni, hogy mi nem az. A Biblia erre is kitér, hogy hogy, hogy inkább úgy mondom, hogy ö, ö, milyen emberrel barátkozzál, erre is kitér. Milyen emberrel barátkozzál, ki legyen a barátod. Tehát az, hogy nagy ember, hogy mondtad is a bevezetőben, a nagy emberek nem feltétlen, hanem inkább én azt gondolom, hogy azzal kell barátkoznunk, akiket az úr akar, hogy, hogy barátkozzunk vele. Szerintem a keresztényeknél ez egy óriási ö, nagy kegyelem, hogy, ö, hogy hogy a Szent Szellem bennünk van, és ebben is tényleg ad az úrvezetés. Úgy, mint a párválasztásban, a munkahelyválasztásban, hogy hol lakik, másén más ilyen fontos döntésében. Én azt gondolom, hogy ez is, ha nem is a legfontosabb, de mégis ott van a fontos döntések között, hogy az ember kivel kössön barátságot, mert ez ez egész életünket be fogja folyásolni, hogy kik vesznek körül bennünket. Teljesen más élet, tehát fut be az, akinek vannak jó barátai, és más, akinek sajnos nem alakulnak ki ezek a kapcsolatok. És az igényben rengeteg ilyen támpont van, hogy kik kell ne, és arról is van hogy kik kell igen. És a beszélek sokat beszél erről Zsoltár könyvében is, hogy akiknek a szívük tiszta, akik ö, ö, jó szívű emberek, barátságos emberek. Tehát ilyenekkel kell barátkozni, akik, akiknek a szívük is jó. És hála Istennek, hogy a keresztényeknek, mivel Jézus a szívünkben van, ezért bízunk benne, hogy a szívünk is jó. És én megmondom őszintén, én, ak- akik megtörésemet voltak barátok, azokat, hogy leépítettem. Tehát nem tudtam velük igazi jó, szoros lelki barátságot föntartani hosszú távon. Nagyon sok barátságos kapcsolatom van, persze nagyon sok szimpatizmus ember van az életemben régről is, de az a a barát, amit az ige határoz meg, és amiről mondja, hogy ne legyen sok, mert széttöretik az ember, akik ilyen ez, ez a kevés, aki nagyon ö, közeli barát, mert is már definiúják, hogy pontosan ki és mi, a kevés van. És azok viszont mind keresztények, akik, akik ö, ugyanúgy szeretik az urat, ö, ugyanúgy gondolkoznak Isten dolgairól.
6: Itt nyilván van egy határis gondolom, de majd javíts ki, hanem, hogy, hogy azért egy baráttal máshoz meg az ember, mint egy egy haverral, vagy, vagy egy barátságos személyel, de ugye szokták mondani, hogy, hogy az ember egy igaz barátja, feleségé lesz egy idő után, vagyis hogy hát ez a cél, és igen, ez, ez igen. egy munka.
3: Igen, ö, nem akarok kiemelni, mert pontosan így mondod. Csak annyit teszek inkább hozzá, hogy egy barátot, azt hogy mondjuk egy, egy, egy havertól, vagy egy, vagy egy kedves embert, akár jó a kapcsolat, hogy nem, vagy sok mindent megszülöm mindent megoszt vele. Gyakorlatilag ben van az életébe az embernek, részt vesz az életében, és én is részt veszek az életébe. És ilyen módon tudunk egymásul mindent. Most mi van, nem az, hogy minden nap, hogy mit reggeliztél, de ugye ezt is szoktuk mondani, hogy az ember élet hetente ten nagyjából ismétlődjük, tehát reggel fölkezd dolgozol, tehát ez mindig ugyanaz, Itt de ha valami rendkívüli van, akkor biztos, hogy a barátoddal megosztod, ha jó történik veled, haros történik veled, egyszerűen barátoddal mindenféleképpen akad És ugye, amit, amit itt szintén Isten igény hangsúlyoz, hogy, hogy a, a barát, igaz, igaz, Isten is, ezt, Jézus is ezt mondja, hogy ti, az én barátaim vattok, ha azt cselekszitek, amit én mondok, és, és hogyha tudjuk azt, hogy ő mit cselekszik. Tehát igazából a barátoddal tudod, hogy mit cselekszik. És nyilván szerintem ez is igaz erre is, hogy például ugye sokszor a barátság, tényleg, ahogy utálta, és a házasságon keresztül is jól meg lehet világítani, mert szerintem az is fontos, hogy a házastársak is barátok is legyenek. Én erről meg vagyok győződve, tehát egy barátság, egy kölcsönös elismerés, támogatás legyen egymás részéről, és tényleg ki a barátja az embernek, aki, aki tud, tudja, hogy én mit cselekszem, és azt akar, hogy én abban sikeres legyek, és ebben támogat engem. És viszont, és akkor van barátság, hogy ez kölcsönös hogyha én nekem is van olyan ember az életemben, akit azt szeretném, hogy ő haladjon, hogy ő sikeres legyen, és én ebben támogatom, és, és besegítek, és teszek olyan dolgokat, amit ő tényleg jobban halad. akár anyagilag, akár szellemileg, akár szolgálatban, akar a munkában. Hát jó, most mentorálom, vagy menedzserem a barát, azok egymást mentorálják, egymás segítik is, egymás arcát is élesítik. És ez, ez is egy nagyon fontos része, hogy van egyenige, hogy egymás arcát élesítik, hogy egyszerűen a, a sok hibából való kikerülés is így tud létrejönni, hogy a barát megmerőszintén mondja, figyelj, de ez nem pálya, amit csinálsz, mert akinek nem mondod meg, hogy hogyha hibázik, vagy rosszul csinálod dolgokat, hanem ráhagyod, majd lesz, ahogy lesz. Egy barátod, ahogy mondják, hogy mondják az ége is, hogy megsebezsz, Igen, és van ilyen egy jó barátságban, mert sokszor igazság fáj, de viszont mégis segít neked tökéletesedni, fejlődni az urban.
6: Távolság az mennyire... Tehát úgy értem, kilométerben az, az befolyásolhatja a barátságot.
3: Én nem hiszek a barátságokban, megmondom őszintén. Még ezekben a Facebookos barátságokban sem hiszek, meg a mobil barátságokban. Nem azt mondom, hogy nem lehet jó kapcsolatokat, valamilyen szintű jó kapcsolatokat tartani, mert nekem is vannak ezer kilométeres, akikkel nagyon jó, barátságos a kapcsolatunk. De azért a barát az az, aki benn van az életedben. Tudja, hogy mit csinálsz, és ehhez hozzá tud járulni minden nap, ha más nem. Imádkozik érted, de enni sokkal többet is tudunk tenni.
6: Persze lehet ez egy ezer kilométerre levő ember, mert azért ma már a, Igen, ma a telefon, lehet. illetve hát maga a kapcsolattartás az már ilyen szempontból összehozza, tehát nincs a távolság.
3: Hát ugye az az igényt eszembe, amikor Áron és Méziám ugye belázadnak Mózes ellen, és hát, hogy ő is kellett, szól az úr, meg stb. És akkor az úr ugye eléggé szigorúan lép föl, kiáll a barátja mellett, és mondja, miért nem féltetek ti szólni Mózes ellen, mert én nevele úgy beszélek, ahogy egy barát beszél a barátja, hogy szemtől szembe. És azért ez egy órási jelentés szerintem, hogy az az elkerülhetetlen egy jó barátságba szerintem, hogy most nem azt hogy minden nap, de időnként az is szemtől szembe kerülnek. Ezt szerintem ezer kilométerre az ima nehezebb megoldani, de nekem is van Németországban is barátom, akiként úgy mondom, hogy én barátomnak tartom. Persze ezt mindig mondjuk arra is, akivel haverok vagyunk, tehát igazából ezeket a fogalmakat csúsztatjuk mi. De de azért nem tudok találkozni egy évben egyszer vele, de azért nagyon jó érzéseim vannak vele, mert jó gondot, de nem tudok részt venni az életébe. Igazából, hogyha most ő ott bajban van, vagy bármi, nem tudok elmenni vele az orvoshoz, vagy, vagy érte? Szóval nem tudok úgy besegíteni. Hát fizikai korlátok igen, nyilván. Igen, mm-hmm. igen, de De azért nyilván nagyon jó kapcsolatokat lehet ápolni messze is, de azért azt szerintem nagyon fontos, hogy az ember mellett éljenek olyan barátok, hiszem, hogy az urak akar ilyen embereket adni, akik tényleg rálátnak az életemre, és támogatnak, és, és, és fontosnak tartják azt, hogy én fejlődjek, növekedjek, sikeres legyek, és fordítva és természetesen, ahogy mondtam is, hogy ez, ez mindenféle, a kölcsönösség az, az egy nagyon fontos kritérium, a barátságnak. Mert az, hogy csak az egyik ember akar, mint a eljegyzésben csak az egyik akar házasodni, másik nem, apu, nem a mi nem lesz házasság.
6: Egy kis intermezzó, ugye nektek pásztoroknak azért erre mindig kell figyelni, hogy ugye sok juh szeretne jóba lenni a pásztorával, Bensőségesen megélni, ami teljesen természetes, de hát nektek azért van ebben egy határvonal, illetve hát el is kell határolódni, hogy, hogy ezt külön lehessen választani a, a Juh és Pásztor kapcsolatot, nem? Én szerintem nem is
3: kell egy junnak uh, arra törekedni, hogy pásztorával baráti viszonyban legyen, mert önmagában a jú pásztor viszony is egy nagyon klassz viszony, nagyon bensőséges, és nagyon sok minden benne van, de nem feltétlenül van benne az, ami a benne. Ez a barátság a picivel még több van, én így gondolom, de, de a testvéri kapcsolat is már szerintem egy óriási nagy áldás, hogy testvérek vagyunk, egy atyánk van, egy apánk van, egy családhoz tartozunk, azért elfogadjuk egymást. És pontosan itt jön ki szerintem az egyik különbözősége, vagy ami még jobban meg lehet érteni, hogy mi a barátság, hogy igazából a testvéreinket, azokat ö, ö, nem mi, vá- mi válaszuk. Az adottság, az atya, hát megszületett, vagy a családban is, de a gyülekezetben, hogy ki jön be a kitér meg, kileszetesen ki ugye ezt nem én választottam de őt is kell szeressem, őt is el kell fogadjam, őt is kell ott támogassam, bizonyos keretek között, de a barátot, az, 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 az a megpróbálkozott, azt én választom. Pontosan egymást választjuk. Sőt, erre is hallottam ez és ez nekem nagyon tetszik, hogy az, 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 egyszer azt mondta valaki, hogy igazából az lesz az én, azzal leszek egy jó barát, aki velem akar barátságot kötni. Sokszor nem, sokszor azt, hogy én kivel szeretnék, és ez tényleg meg lehet figyelni mindenki az életében. Valahogy összön, de ez a ritkább. De aki veled szeretne, és mindig ebből részesít, hogy szeretne barátkozni, és látod hogy szeret, egy ponton te is viszont szereted őt, és valahogy ebből ilyen nagyon jó kapcsolatot tudnak kijönni. Különösen mondja ezt az igen, amikor egy egyik ember mondjuk egy bajban van, vagy nehéz helyzeten megy keresztül, akkor mondja, hogy ugye egy, egy, egy igaz barát, tehát tud válni egy olyan ember, aki egy olyan nyomorúságos helyzetben, például az ember mellett van vigaszként, vagy akár csak tanácsadóként, vagy egyáltalán, hogy egy ember túléje, vagy egy a lelkileg ne rokkanjon össze,
6: például. Egyébként csak az én személyes életemből tudom mondani azt, hogy, hogy mikor bajban voltam, akkor egy barátom messze földről Németországból fölszállt a repülőre, és elmondta, és kisegített abban a helyzetben, sőt, Istennek úgymond a tovább vezetését kaptam meg tőle, tehát igazából e, vannak ilyenek, akik, ahogy te is mondtad, e, testvérként születnek a háborúban, vagy a háborúság idején pontosan az ige, hogy mondja. Tehát ez viszont egy testvériségnek egy, egy, egy komolyabb, vagy, vagy ott derül ki, hogy igazán ki a barátod? Igen, most
3: szóval egy testvér, az, az úgy van hogy persze ott vagy, testvérem vagy, haladjál magadnak, hogy akarsz. Tehát nagyon-nagyon nagy áldozatot a testvérek nem szoktak egymásért hozni. Hát nem tudom, neked van egy gyereked, mert most, vagy nem tudom, van neked testvére, nekem volt hét testvérem. Van egy pár gyermekem, most nem is akarom terhelni a hallgatókat. de azért látom a gyerekeimen is, hogy azért nem feltétlen barátok. Az, az, az egy plusz, hogyha testvér kapcsolatban barátság is kilakulnak, de például nekem a testvéreim között a hétből egyen lett barátságom. A többivel meg nagyon jó és nagyon szeretem őket továbbra is, meg ne amikor tudunk segítem őket, meg ők is engem, meg, meg támogatjuk egymást, meg egymást felköszöntjük, boldog szülénap, meg stb. De, de úgy igazából mindenki magának csinálja az életét. Tehát mindenkinek meg vagy olyan külön útja, amiben a másik igazából, mondom, mondom, egy alkalommal belekerülhet, egy éve egyszer, de úgy, úgy minden nap. Én nem tudom, hogy mi van a nővéremmel, hol volt, mit csinált. Nem, szóval nem veszek részt az életét.
6: Viszont a gond volt vele, akkor odaálltál nyilván, mint... Természetesen,
3: az természetesen, tehát azért nagyon, nagyon sokszor így is alakulnak a testvérek kapcsolatban barátságokkal, hogy amikor te nagyban, melyik testvéred az, aki abban is kell állatot is hoz, és jön, és segít, és nagyon sokszor így válnak, így derülköd, kivel lesz szorosabb a kapcsolat, kivel lesz barát is.
6: Hogyan lehet azt úgymond szelektálni, amikor egy, egy embernek van sok jó ismerős, sok jó barátja, és, és úgy keresik a társaságát, de azért mindenkivel nem, hogy ebben is keresse az urat egyébként? Mindenképp szerintem
3: kell imád, de azért az ige, mondta, tehát, tehát például azt mondja, hogy haragos emberrel ne barátkozza, indulatos emberrel, dühösködővel. Tehát most, hogyha van olyan ember, aki, két ember van, aki az egyik egyen szelít, nyugis ember, másik meg ilyen dühösködő. Akkor, ha kettő akasz, akarsz ba- mindenképp barátot, akkor nyilván azt mondja, hogy az a szelidebbet választhat. Ne- Például, rágamazóval ne barátkoz. Ilyet is mondtam. Például, azt szólod, hogy egy ember állandóan csúnyán beszél egy, egy, egy harmadikról, akkor tud, meg rólad is így fog beszélni. hogyha nem értesz vele egyet, vagy konfliktusba kezdesz, rólad pont ugyanúgy fog beszélni. Minden embert a beszédet meg tudsz ismerni. És ahogy veled beszélünk, hű, nagy bizalmasan nem mondzál senkinek, de hogyan mondja másnak is, és ugyanúgy kipészél téged, hát, hogy ő a harmadikról beszél, ő ugyanúgy veled is ezt meg fogja csinálni. Ilyenekkel nem érdemes nagyon szoros barátságot építeni.
6: De még azt nem veszélyeztük ki, hogy hogyan válaszunk, vagy hogyan ne válaszunk barátot, mit mond az ige erről. Persze nem tudunk magunkkal venni ilyen barát felismerő gépet, de mégis azért választani kell.
3: Igen. Azért nagyon fontos, hogy ezek nem egy ilyen egyszeri döntések, nem egy egy perces vagy egy nap alatt dőlnek ezekkel, hanem szerintem ez is hogy vesd elad magadat, és már meglátjuk, hogy melyik kell ki, meg hogy kell ki szerintem nekünk nagyon fontos, hogy minél többen vered el, amennyire csak rajtunk áll, jó kapcsolatokat ápoljunk. És az évek azért ezekből szerint, ezekből akikkel, akinek vetünk az életébe, és engedjük, hogy vessenek az életünkbe azokból fog kialakulni. De én az abban hogy az idő az kell, hogy érleljen barátságokat, hogy igazi mély barátságáért. Én az abban hiszok, hogy ezeken 15-20 év kell, hogy az kialakuljon olyan, amit azt mondod, hogy figyelj, ez most már tényleg most mondom élet, életre szóló barátság lesz. De vannak az emberetébe próbák egy-két évig, ötig, aztán szétmegy, valahogy berágnak, összevesznek. Ugye van egy ilyen mondás, ez is, ez, ez is nagyon tetszik, hogy a a hosszú barátság a pontos fizetés, ez már elhangzott máskor. Körös és...
6: elszámolás. De,
3: de ugye sokszor pedig a pénzen összevesznek, tudod, kölcsön kétszázezet, de nem adta vissza, akkor berágra, rá, stb. Tehát, Ilyen, ilyeneken is tönkre mennek kapcsolatok, de nyilván ezek is úgymond egy ilyen tesztje egy kapcsolatnak, hogy ki a például pénzhez, hogy, hogy viszonyul értet is, hogy persze az ember szívesen ott kölcsön, de hát azért, hogyha kölcsön adta benne, hogy akkor azt visszaélik adni, stb. Tehát ezek mind érlelik. Tehát a pénz például, hogy hogyan, tehát az, az is jó, hogyha nagyjából úgy, ugyanúgy gondolkoznak a pénzről, mert egyik így gondolkozik, másik teljesen másképp. Abban nem, de kapcsolat, komoly egyik meg van sértődve, amikor, amit a Más teljesen normális
6: már szóval, a pénzt említetted, érdekeken alapulhat-e barátság? Tehát egy pénz az egy érdek lehet esetleg. Hát
3: én azt gondolom, hogy ez az igazi mély barátság nem. Azok inkább üzleti barátság, üzleti kapcsolatoknak mondanám én, ami, ami mi nem rossz, és, és ott is nagyon én tudom, hogy nagyon komolyan ö, ö, családba bekerült ember azért, mert egyszerűen olyan, olyan üzleti viszonyban voltak, és például a, az üzlettársnak a gyerekkét ő vitte síjelni, meg, meg mindent, hogy az hogy, hogy üzlet megmaradjon, de ezt már látszott, hogy nem... Úgy nagy önzetlenségből csinált, ő nem vitte volna a, 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 önmagát önmagát a gyerekét, mert nem is tudta az a csak ott várta a, a sipajajab egész nap. De meg kellett neki csinálni, hogy az üzlet megmaradjon. És azért nem, nem halt ő ebbe bele, de azért neki is volt gyereke, szerintem azzal is töltötte volna az időt, és azért viszont mégis bekölt a családba, mégis abban belelátott az életükbe, ami majd barátságra hasonlít, de ezek azért nem teljesen azok
6: más érdekek is fűzhetnek barátságokat, esetleg egy rokoni kapcsolat, abban mennyire mi bele, vagy esetleg pontosan lebeszélnél egy rokoni, vagy ahol esetleg több minden fűződik össze, mondjuk pénz, rokon, stb.
3: Nyilván, hogy ezek egy-egy alá esnek, de nincs az, hogy most egy recept, hogy ha rokon, akkor ne is barátkozhatsz. Már nekem van unoka is, akivel barát vagyok. Mondom, testvérem is van, akivel barát vagyok. Tényleg barát vagyok vele. Hát. És, és van nem meg nem? De, de az biztos, hogy, hogy önmagában ezek se nem kizáró tényezők, se nem alapok, hogy csak akkor. De nyilván, hogy az ember például a vér testvérzokonai felé is egyfajta pozitív hozzáállással van. És mondom, bizonyos Válsághelyzetben jön ez ki, hogy ebből lesz mondjuk egy komolyabb barátság, hogy kiáll emellett, hogy akkor neked esik ő is, és akkor ő is vádaskodik. Vagy mondjuk tényleg egy hülyeséget, és mindenki már lőrád, de ő még nem áll belsorbe, hanem inkább, inkább megvéd, vagy, mert látja, hogy most neked által van szükséged, mert eleget kaptam már, meg úgyis tudjátok, hogy is hülye vagy, de most, most nem marad <gül> semmi szükség, hogy ő is ebben most megerősítsen. Hanem akkor egy barát az tudja azt, hogy most neked mire van szükséged, mit mondjon neked, hogy tovább tudjam menni, tovább tudja lépni abból a helyzetből, vagy egyáltalán. Tehát a barát az hogy beleér ez a másiknak az egész világába, az egész életébe, lelkébe, benne van. Tehát így mondják, hogy lelki jó barátság. ez ezt is használják, ezt a kifejezés. Ezt a Biblia így nem használ, de, de mégis ezt mi mondjuk, és ez az, hogy tényleg valahogy az ember a le, másiknak a lelkébe egy bizonyos módon, de benne van. De jó módon. Része. De jó módon. Uh-huh. Tehát van ilyen, ami, ami még belefért, és nem taposunk egymás életébe, de egy jó módon tudod, hogy mit gondol arról a dologról, például mi a látás arról a dologról, például a pénzről, vagy a családról, vagy a házasságról, ilyenekről. Tehát egyszerűen nagyon sok mindennel nagyon hasonlóan tudunk gondolkozni. Ez is például összép hozza az embereket, vagy közös érdeklődésünk van, vagy akár tényleg hobbik mentén is, de ezek inkább a hobbibarátságon együtt horgászunk, tudod, akkor, akkor mi... De igazából ez csak a hogy semmi más nem csinálsz vele, csak együtt horgászol.
6: Nyilván az egy tipikus olyan Igen. sport, hogy azért ott a szívek vagy a beszélgetés alatt megnyílnak. Igen. Tehát az egy olyan eltöltött idő. Sokszor látjuk a Bibliában, hogy ugye Izraelt is az úr barátjának tekintette, mert mindig mondta, hogy kemény nyakú nép, de amikor ellenség támatrákor rá, akkor sziklák tetejére emelte őket. Tehát ő azért komolyan veszi ezt a dolgot.
3: Abszolút. Tehát ez, ez, ez is egy ilyen, hogy ez az ember a barátjától elfogadja a sebeket is, a, s- a sértést is, a bántást is, meg is sebezzük egymást. Ezt is mondja az ige. Az igaz jobb, jobb mint a hizelkedő beszél. Tehát aki mindig hizelkedik, mondja, azon se barátkozza, ha még mondatra visszatérhető. Ez is most eszembe jutott, ez az ige. De igazából meg is tudjuk egymást sebezni, tudunk egymásnak olyat mondani, hogy a másikat kicsit megrogyassza, vagy, vagy megbántja, vagy mit tudom én, de, de mégis ez jó tesz a, a kapcsolatnak, és valahogy ettől mégis előbbre tudunk menni, ettől kicsit fejlődünk, kicsit növekedünk, és valahogy én ezt így, így látom, hogy, hogy egy jó egy, egy barát, csak nem arról szó, hogy mindig igazat adunk a másiknak, és mindig bologatunk neki, hanem nagyon őszintén tudunk. Szerintem ez, ez az egyik kulszó. Legyen az a barátod, akivel őszinte tudsz lenni. Szóval nincs előtt. akinek elmered van bizalmad benne például, tud benne megbízni, tudod, hogy ezt most tényleg kettőtök között marad, és nem dob föl sehol, se az önkormányzatban, se rendőrsége, se az apeg stb. Mert, mert mindenkinek van olyan magánélete, amit nem mert mással megosztani, vagy akár bűnök is például, ha már itt tartunk. Tehát most én nem mondom mindenkinek, hogy most milyen bűnt követtem el, de egy barátunknak megmondom. Mm-hmm. Hogy ő, ő tudja azt, hogy én ilyen ember is vagyok. És sok ember, például, vannak olyan bűnök az életében, nem meri elmondani se, vagy aki azt mondja, hogy barátese, de az még ma nem korrekt, hogyha olyan bűnöket vannak az azért, de azt nem mondjuk meg. De elvárjuk, hogy ő meg azért nagyon-nagyon szeressen bennünket is. Szerintem ez is az őszintességhez hozzátartozik, tartozik, hogy, hogy a gyengeségeinket is. De nyilván ez nem két hét alatt alakul, hanem Pont ez, ez a 10-15 tíz, év után, amikor már átment bizonyos lépcsőfokokon, utána ez, ez is létre tud. Akkor van a jó barátság, amikor a barát az azt tudja, hogy milyen bűnökkel bukdácsoltál, mikbe voltál, és nyilván jó reménységet, ha megbántad, de amíg most is vannak gyenge pont, azokat is tudja. És például imádkozik érted, például támogat tégedet. és például mindennapi imádkozik érted. Az a te barátod, akit te mindennap imádkozol, és érted is minden nap. Ez egy nagyon fontos példa.
6: Az igen mond egy helyen, hogy, hogy nem menj sokat a te barátodhoz, nehogy utána most nem pontosan idéztem, de te majd elmondod, hogy hogyan kezeljük a, a határokat, hogy húzzuk meg a határokat, hogy, hogy legyen a szabadság meghagyva. Hát, ugye,
3: hála hálásnak ebben is van például az igében, az evangéliumokban van egy olyan történet, hogy mondja, hogy jön egy barátja, ez egy vendég, és nincs kenyere. És akkor megy a barátjához az Azért mondja, hogy hagyjam, itt vagyunk, ma fekszünk, gyerekek is itt vannak mellettem, stb. Én már nem megyek neked kenyeret. És azt mondja, hogy azért, mert a barátja, azért lehet, hogy nem ad neki kenyeret, de mivel tolakodik. ad neki. <gül> és, tehát, és, és nyilván, hogy lehet, hogy még egy-két keresetlen szót mond neki, hogy ez az, amaz, de másnap ugyanúgy barátok maradnak. És uh, tehát egy kicsit a barátságban ben van a tolakodás, igen, benne van, néha megengedünk olyat is, amit másnak már nem. Tehát már a konfortzónánkat sérti, de azt mondod, figyelmi mi tudod, mit neked, neked bekengedem. Másnak ezt most nem nézném el, nem tűrném el, de neked, mert barátom vagy, és már te is annyi nekem hasonlót, <gül> ez is nyilva vissza, de ez hogy neted túl gyakran, ne, ne, ne tejen be veled, ne gyűlöljön meg, ez is nagyon fontos, hogy tudjunk egymásnak nemet mondani azért. És uh, igenis lehet azt mondani, figyelj, most nem alkalmas arra, hogy felugorjál hogy, uh, hozzám, most időzzünk együtt. És, 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 én, és én nem gondolsz a másik, hogy most mi van a vége barátság, mi van, nem szeret, semmi ilyesmi nincsen, hanem igenis lehet nemet is mondani. És akkor is belül az embernek a szíve tudja, hogy ez nem a személy ellen szól, nem az, hogy most valami baj van, hanem egyszerűen csak ő most olyan helyzetben van, van magánéleten, vannak neki is különböző dolgai, ami most lehet, hogy abban a, ebben a pillanatban neki az fontosabb. És ezt meg kell érteni, hogy egy barátnak az nem én vagyok a legfontosabb, fontosabb az úr, lehet, a felesége, lehet, a gyereke, lehet, a munka most, lehet, hogy ezer dolog van, vagy csak faj a vagy Tudom. Tehát el kell ezt fogadni, hogyha engemet most ő nem tud fogadni, vagy találkozni velem, és akkor ugyanúgy próbálkozok holnap, vagy holnap után, vagy bármikor. Nem azt, hogy no jó, akkor nem, akkor többet nem. Mert ugye van nekem, megsértődnek az emberek, és akkor visszavonulnak abból a kapcsolatból. Hát így, akkor én úgy. Tudod? Ezek, ezek a barácsokban például nincs benne. Teljes a bizalom. hogy megsértőd a másikat, most így mondom, akkor is azt, akkor többet nem találkozunk, akkor is vég. De egy borrán túl van. Hát évek alatt ki lett próbálva, de mondom, ez 15-20 év, átmennek ezek a kapcsolatok olyan próbákon, amit tudott, hogy az ember szeret tégedet. Minden körülményeket fogsz, mindig melletted fog lenni, mindig támogatni fog tégedet. Még akkor is, ha most perc azt mondja, hogy nem, nem érek rá, akkor is tudod, hogy igazából ő a te, támogató, szponzorod, mentorod, de nem tudom milyen szót mondjak, aki azon van, hogy te haladjál.
6: Többször említetted már az időt. Mi az a intervallum, amikor na most, vagy az, az érzi az, az ember belülről, hogy akkor most már ő ott van, hogy, hogy, hogy vele egy egészséges, illetve hát a kölcsönösségről akarta még beszélgetni, hogy, hogy hogyan e, kezeljük itt a hatásokat, hogy meg kell egyezni, mint a férfi feleség?
3: Szerintem igen, de ugye ez, erre sincs recept. Tehát egyik barátoddal ennyit találkozol, másikkal annyit. Tehát ez nincs az, hogy mindenki a hetente két órát kell találkozni, és akkor jó barátok vagytok, hanem, hanem ez személyfüggő, és, és ki milyen elfoglalt, ezben nagyon sok minden bejátszik, de hogy találkozni kell, és face-to-face, és szemtől szembe, én ebben biztos vagyok, és ez is mondja, hogy ne legyen sok, mert ezért ha, az, hogy Facebookon mennyi ismerősod van, meg ezek ez, 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 nem barátok, ezt el kell felejteni, hogy 300 ember elte barát, mert arra se időt, se energiát, se pénzet, se semmi. De barátságba időt kell befektetni. Pénzt. Meg sok minden mást. És e, de ez, 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 ezek eléggé lekorlátszanak, hogy ezért valóban csak egy pár emberrel tudott, tuszte intenzív, jó kapcsolatot. Amiket viszont tényleg az urad ahhoz, én ebbe hiszek, hogy az ember teljes legyen az élete, nem elég, hogy van szülei, van munkatársai, van családja, felesége, kell, hogy legyenek barátok. Még vagyok erre hogy az embernek mindazt, amit is elkészít itt a földjétébe áldás, mindát tudja venni. Van csak barátokat tudnak megadni.
6: Egy kis kitérő fiú-lány barátság, hogy ezt uh. ki ne hagyjuk. <gül> Csak röviden, mi a véleményed róla?
3: Hát ez egy kényes kérdés, ugye, és sok mindent mondanak erről. Tehát önmagában, én abban nem hiszek, hogy felnőtt korban nekem nincs barát, maradjunk annyiba. De, de azért fiatalkorban nyilván, hogy kell építeni valamilyen kapcsolatot, amiből ki tud nőni, akár egy, egy jegyesség, vagy, vagy akar a házasság. Tehát ez nem lehet, hogy soha nem találkoznak, de azért az nem barát. Tehát azt, hogy most egy évig valakivel ismerkedsz, vagy együtt tartok röprizni, vagy táborozni, vagy bármi. Ezek azért nem az a barátság, amiről most mi beszélünk legalábbis én remélem, hogy kicsit a is lehet, hogy itt azért vannak sokkal mélyebb barátságok annál, hogy találkozunk emberek és időt töltünk vele.
6: Mm-hmm. Tehát akkor ezzel csak óvatosan, illetve majd remélem, hogy erről fogunk majd egy másik részben bővebben beszélni.
3: Igaz egy másik tanítás legyen, egy másik beszélgetés. Másik
6: téma. Kornial nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál itt a hitrádióban.
3: Örömmel már, én köszönöm a lehetőséget.
6: Folytatás következik, Illés Kornélt hallhattátok a Salgó Gyülekezet gyülekezett pásztorát, így gyülekezettel elkészét, akivel a bibliai barátságról, illetve a barátságok építéséről, fenntartásáról és választásáról beszélgettünk.
0: Oh, happy oh, happy oh, happy Ez volt a Happy Day, a hitrádió napi napi életi válogatása.